1: Bonjour. Alors, euh, le décès de Daniel Langlois et de sa conjointe au cours de la fin de semaine euh, nous rappelle l'histoire incroyable de Softimage. C Ça a été un beau succès, euh, Softimage. Hein? Mais surtout, il faut se ramener en 1986.
0: Je sais pour les plus jeunes qui nous écoutent, 1986, c'est loin, mais dans l'univers technologique, c'est hier. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. On n'était pas encore dans la capacité informatique d'aujourd'hui Louis, tu dois souvent te rappeler de ton ordinateur l'époque, si tu en avais un. Ouais. On était dans du 64K de mémoire vive, du 640K de mémoire vive. Et lorsque Softimage a été vendu, on était encore dans du 486. Là. On était à une époque où la mémoire, la rapidité de l'ordinateur était un enjeu. Et on arrivait à cette époque-là avec un, un produit de 3D, un produit de création, un produit où on, on faisait la fusion entre le monde cinématographique et l'informatique, et on a vendu ça à Microsoft pour 130 millions de dollars américains. C'était comme si les petits Québécois, dans, dans un atelier d'informatique, avaient créé quelque chose qui faisait envie au monde entier. Ouais. Et ça, c'est spectaculaire. Et bah... ça, ça change.
1: Oui. Non, ben c'est parce que le procédé qui a été inventé par euh, Daniel Langlois est encore utilisé aujourd'hui, là. C'est euh, oui. juste plus moderne parce que la, la technologie le permet, là.
0: Évidemment, il y a eu beaucoup d'évolution parce qu'évidemment, Autodesk avait racheté Softimage, David ouais. avait racheté de Microsoft, mais ce qui est intéressant à voir, c'est l'évolution depuis ce temps-là, ça a donné le vent dans les voiles au Québec, on a développé la cité du multimédia, oui, on a subventionné beaucoup l'industrie, on a vu Ubisoft débarquer, on a vu euh, Google, Electronic Arts et autres, mais chose certaine, c'est à la base, cette transaction-là qui a marqué l'imaginaire et qui a dit à des jeunes Québécois, ça vous d'étudier en informatique, en technologie, en graphisme, et d'aller jouer dans la cour des grands. Et on parle dans les médias récemment de, évidemment, de Yvon Deschamps et Michel Ribard qui sont passés à go grâce à cette transaction-là. Mais c'était quand même fou à l'époque de dire je vais mettre des milliers de dollars dans les mains de quelqu'un qui me parle de faire de la création 3D. À l'époque, on pouvait même pas se voir par écran. Ouais. Tu sais, juste se parler au téléphone cellulaire, se voir pendant qu'on discute, faire un zoom, c'était dans les films de science-fiction et là, on animait en 3D des images et donc, on passait de au lieu d'une photo, on passait vraiment à un niveau de, 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 de faire bouger les objets et ça, c'était spectaculaire. Donc, si tu regardes au même au niveau fiscal, ça a permis de, à des gens de faire un gain, à, évidemment, à l'abri de l'impôt en partie, parce que c'était une entreprise privée, hein. C'était pas une entreprise cotée en bourse. Donc, tu as tout ça qui est très intéressant, mais c'est sûr que c'est un événement extrêmement tragique aujourd'hui, mais ouais. pour les plus jeunes, allez voir c'était
1: quoi Softimage. Oui. Il euh, y a peut-être une leçon d'entrepreneur euh, entrepreneuriat euh, là, derrière tout ça aussi, puis avoir de l'imagination des bonnes idées, des fois ça peut ça peut payer. Vous écoutez la Chronique économique avec Pierre-Yves Menace de, de compression chez CBC Radio-Canada. Euh, mm -hmm. Regardons les, les chiffres. Les temps sont durs pour l'ensemble des médias. Hein?
0: Oui, et, et quand on va voir le, le rapport, parce que là, des, on dit qu'on va couper plusieurs centaines de postes à CBC Radio-Canada, au total, évidemment. Mais quand on regarde dans le dernier rapport financier publié, c'était écrit quand même noir sur blanc que euh, au niveau du budget fédéral on voulait couper les dépenses et que on devrait revoir notre processus budgétaire pour faire face aux défis financiers qui s'amènent. Et quand on regarde les résultats financiers de Radio Canada qui sont officiels, qui sont publiés, peu de gens vont les voir réellement mais on voit que sur des revenus de 413, euh, des revenus d'à de peu près 433 ou 437 millions pour un trimestre et le financement public, c'est 331 millions. Donc, on voit à quel point c'est important pour Radio-Canada de compenser pour l'instant avec des revenus publicitaires. Et on nous démontre que pour le dernier trimestre publié, ben, on avait 10,5 de baisse au niveau des revenus publicitaires en télévision. C'est extrêmement rapide comme chute. Ça veut dire que un trimestre de cette année par rapport au même trimestre de l'an dernier... On perd plus de 10 Donc, la télévision est vraiment dans une phase de déclin importante, mais il faut comprendre que ce n'est pas le contenu qui est en déclin. Ouais. C'est le canal de diffusion. Et oui, quand on regarde service anglais, service français, ce qui est spectaculaire, c'est qu'autant des revenus publicitaires que des revenus d'abonnement. Il y a une espèce d'équivalence presque 50-50 entre anglais et français, alors que la clientèle à desservir en anglais, elle est beaucoup plus grande. Ça démontre à quel point les Netflix de ce monde et autres canaux américains cannibalisent notre marché francophone au niveau de la publicité. Mais c'est vraiment spectaculaire de voir que où seront faits les enjeux? Parce que est-ce qu'on va couper dans, dans le mandat? Est-ce qu'on va couper dans la production de certains contenus? Est-ce qu'on va acheter plus de contenu à l'extérieur? Est-ce qu'on va revoir même la façon de diffuser Radio-Canada? Puis là, le gouvernement Legault propose même de dire est-ce que le financement privé, par exemple, de Google, devrait être attribué à Radio-Canada? Donc, c'est intéressant de voir à quel point on doit continuer à maintenir notre culture, maintenir la, la, les connaissances pour l'ensemble des Canadiens
1: mais pendant, surtout maintenir la diffusion. Oui, c'est ça. Mais pendant ce temps-là, il y a des employés qui vont écoper visiblement. Là, parce qu'on parlait euh, entre 600 et 700 employés, 300 au Québec, qui pourraient être euh, qui pourraient être coupés. Euh, moi, j'ai parlé à des gens de Radio-Canada qui sont très, très inquiets, bien sûr, euh, pour, pour leur poste, pour leur travail, euh, évidemment. Puis, de quelle façon on va le faire? Est-ce que ça se ferait, par exemple, par attrition en disant ben ceux qui partent ne sont pas remplacés. Est-ce qu'on pourrait offrir des, euh, des mises à la retraite, euh, des, 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 des espèces de forfaits à certains employés pour qu'ils prennent leur, leur retraite de façon plus rapide et donc euh, réduire la masse salariale? Euh, en ce moment, c'est des questions qui, 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 qui se posent l'ensemble des employés, à savoir qui va être touché, est-ce que ce sera davantage les gens qui sont sur le terrain euh, ou encore les, les postes de direction. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, hier, à Radio-Canada, il y a beaucoup de patrons et euh, qui, qui prennent les décisions en haut. Alors, est-ce que c'est là qu'on devrait couper? Alors, c'est... De, de, comment dire? De maintenir une rumeur comme ça, d'étaler la rumeur dans le temps, mais ça amène toutes sortes de spéculations puis de la sécurité auprès des troupes.
0: Oui, et qui va être coupé, tu raison, parce que des fois, on dit, c'est bien beau faire des coupes, mais est-ce qu'on va couper, comme on dit, à la bonne place? Est-ce qu'on va couper dans le contenu, dans la gestion et même dans la façon de faire du contenu? Est-ce ouais. qu'on peut être plus efficient, plus efficace? Est-ce qu'on peut attribuer les tâches différemment? Mais tu as raison, présentement, tu as des gestionnaires qui vont prendre des décisions... Et est-ce qu'ils vont préférer couper dans le contenu ou dans la, la structure? C'est une bonne question que tu poses parce que vraiment, il y a une question aussi de poste et de précarité. C'est-à-dire, est-ce que des gens qui vont encore avoir accès à des emplois où on va faire plus de précaires?
1: On aura des réponses dans ouais. les prochains mois. Merci, Pierre-Yves. À demain. Salut. Au revoir. C'est 23.